0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate cărți audio.Eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Crimele familiei Borgia. Capitolul 11. Crucifixul Papei. Era pe la ora 10 dimineața. O trăsură de poștă se opri în fața porții florentine, în apropiere de un pulc de stejari și trase la umbra lor. O femeie, îmbrăcată în negru, coboră și intră pe jos în Roma, îndreptându-se grăbită spre Vatican. Dar nu se duse la intrarea din față, ci prin spate, unde o grădină mare, închisă de ziduri, ascundea o portiță neștiută de lume, care de multă vreme nu mai era folosită. Femeia în negru, cu fața acoperită de un voal des, merse de-a lungul zidului până la o portiță, introduse cu mâna tremurândă o okay, cheie îmbroască și cu un scârțâit puternic poarta se deschise. Acum femeia se afla în grădină. Se opri câteva clipe, apoi, cu pași grăbiți, se îndreptă spre un pavilion elegant care era aproape ascuns de trandafiri. La intrarea în pavilion, un bătrân servitor îmbrăcat într-o livrea neagră se plimba melancolic. Deodată o zări pe necunoscută și se opri înios. Doamna cum a pătruns aici? Afară, repede!" Fără să-i răspundă, femeia scoase din sân un crucifix de aur și-l întinse servitorului care făcu o plecăciune adâncă. Vreți să trimiteți acest crucifix la cine știți?" întrebă femeia cu o voce plină de emoție. El luă crucifixul, îi făcut loc femeii să intre în pavilion și porni spre palat. Femeia intră într-o încăpere retrasă și, așezându-se, așteptă cu urechea la pândă și cu inima bătând puternic. Trecu mai mult de o oră. În sfârșit, pași se auzeau pe nesipul alei. Un bărbat se ivi în pragul ușii, aruncând o privire curioasă asupra femeii, disprețuitoare și îngrijorată în același timp. Femeia se ridicase repede. Cu un gest lent își descoperi fața. Contesa Alma, exclamă bărbatul. Altădată, Rodrighe, îmi spuneai onorata, răspunse femeia. Doamnă, zise bărbatul, aici nu este niciun Rodrighe și nici o onorata. Nu o văd decât pe Contesa Alma, o dușmanca a bisericii noastre. Și nici eu nu sunt decât un păcătos care își petrece ultimile zile ale vieții implorând domnului iertare. Dar luați loc, doamnă! Se așeză, ochii se umplură de lacrimi. Bărbatul o scrută cu ochii săi duri. 17 ani, spuse femeia, uitându-se în jurul ei. Iată că au trecut 17 ani de când am intrat ultima oară aici. Vorbiți de păcatele dumneavoastră, dar cine le va ierta pe ale mele? Domnule mare, doamnă! Și, cu capul plecat, cu mâinile împreunate, bărbatul așteptă, fără să-i pună măcar o întrebare. Da, de atunci sufăr și plâng, femei mincinoasă, infidelă, mi-am trădat îndatoririle. Un minut de orgoliu și de ambiție m-a aruncat în brațele voastre. Och, ce crud am fost pedepsită! Copilul, acest copil pe care din lașitate l-am părăsit pe scările unei biserici, de câte ori m-am gândit la copila părăsită, de câte ori nu mi-am zis că nenorocirile ce s-au abătut asupra casei noastre au fost pedepse pentru păcatele mele. Domnule, drept, doamnă! Dumneatea îmi vorbește astfel, se înfurie contesa de Alma. Dumneatea, Rodrighe, care mai ai sfătui să-mi abandonezi copilul? Papa nu răspunde de greșelile amantului. Da, răspunse cu amărăciune contesa. Da, sfinte părinte, în sfârșit nu mai ești Rodrighe și nu mai sunt onorata. Deci cu sfântul părinte vorbesc, Suveranul pontif, ascultă ruga mea umilă. Vorbește, fica mea, și dacă îmi stă în putere să-ți aduc liniștea sufletului, Sfinte părinte, reluă contesa, dacă ar fi fost vorba despre mine, cu ușurință aș fi coborât în mormânt și m-aș fi închis într-o tăcere de plină. Este bună hotărârea fica mea, dar nu am dreptul să o execut. Dacă ar fi vorba numai de Contele Alma... Contele Alma, o întrerupse papa cu voiciune, poate fi sigur că va găsi la Roma, la Vatican, o situație splendidă când va dori să-și părăsească cuibul de vulturi, Vă autorizez să-i spuneți. Nu-i nevoie să-i spun eu. Contele știe tot ce-ar câștiga de s-ar supune. Și de multe ori e gata să o facă. Eu îl voi primi cu brațele deschise. Cine îl împiedică să predea munte forte? Cine mă împiedică pe mine să mă închid de vie într-un mormânt? Fata noastră, Beatrix. O copilă! Am să-i dau o zestre magnifică! Am să o fac prințesă! Voi face și mai mult pentru ea! Îi voi căuta o partidă strălucită! Și s-ar putea ca bărbatul la care mă gândesc să urce pe tron! Și ea va fi regină! Regină! Auzi o onorata! Sfinția voastră m-a numit onorata! Mi-a scăpat! Și cine este cel la care vă gândiți? Se numește Cezar Borgia, duce de Valentinoa și poate fiul dumneavoastră? Chiar el!" Ah, contesă, credeți-mă că asta este cea mai mare dovadă de afecțiune ce vă pot da." Nu o cunoașteți pe Beatrice. Are sânge de sforță. Dumneata, crezi, părinte, că Munteforte a fost invincibil pentru că a fost apărat de Contele Alma? Te înșeli. Beatrice a fost cea care a însufletit toată garnizoana, cea care a pregătit așecul fiului vostru. Și azi este gata să lupte." Deci nu ești de acord cu această căsătorie?" Contesa surprinsă ridică privirea. Eu sunt de acord, dar Beatrice vă urăște cu o ură moștenită de la familia Sforța, familia mea. Să se facă voia Domnului! Sfinte părinte, aștept hotărârea voastră. Ce răspuns să duc la Monteforte? Lasă, fiica mea, eu nu pot să fac nimic pentru Cezar. De mult mi-a scăpat din mâini, războaiele sale le-a făcut împotriva voinței mele. Cred că nicio o putere din lume nu-l va împiedica să pornească spre Monteforte. Contesa se ridică încet, aruncă o ultimă privire disperată către papă. Adio, Rodrigue, zise ea. Dumnezeu să te aibă în pază, fica mea, răspunse papa. Onorata, contesa de alma, ieși împleticindu-se. De-abia se îndepărtase că papa exclamă. Cerule, ce spectru! Iată o vizită la care nu mă așteptam deloc. Bărbatul suruse ironic. Apoi deschise o ușă și intră în camera vecină. Aici, în penumbră, un bărbat stătea așezat. Era Cezar Borgia pe care papa l-a dusese cu el în momentul în care primise crucifixul de aur de la Contesa Alma. Ei, ai auzit?" întrebă bătrânul Borgia. Totul! Voi rade monteforte de pe fața pământului!" Numai dacă războinica Beatrice..." Primever!" zise Cezar pălind. Ai auzit ce mult te iubește!" O să mă iubească!" zise Cezar cu un ton sumbru. Până una alta ne am mai făcut un dușman. Contesa Alma credeam că îmi va fi de folos. Doream să mediez căsătoria ta. Ah, sforța ăștia au fost întotdeauna greu de mânuit. Du-te, Cezar, vreau să mă rog!" Și cerul să nu le dea voie mamei și fiicei să se întâlnească." Mă ocup eu de asta!" mormâi Cezar. A, ah, dar Contesa a uitat această mică bijuterie!" Ia te uită un crucifix de aur. Cred că aș putea să o ajung și să-i înapoiez acest sfânt odor, la care nu mă îndoiesc că ține așa de mult. Cezar îl privi pe tatăl său cu atenție. Și, dacă nu este aceeași, seamănă foarte tare cu cel uitat. O mică diferență, uite, Cezar, Hristos nu are spin pe frunte pe crucifixul contesei, în timp ce al nostru are unul foarte ascuțit, înțeapă bine. Cezar luă crucifixul de aur din mâinile papei și plecă grăbit. Contesa Alma ajunse deja în poștalionul care o aștepta la umbra stejarilor, nu departe de poarta florentină. Trăsura porni la drum. Nu făcuse încă cinci sute de pași, că un cavaler o ajunse și făcu un semn vizitivului să oprească. Acesta ascultă. Cavalerul se plecă și salută cu gravitate. Contesa îi recunoscu. Cezar Borgia, exclamă uimită. Chiar eu, doamnă, deși familiile noastre se dușmânesc, am vrut să vă prezint omagile mele și tot respectul. Când venerabilul meu tata a vrut să trimită un servitor pentru a vă crucifixul crucifixului tat, am alergat eu însul. Am uitat ceva? Acest crucifix. Tata mi-a spus că țines foarte mult la el. Am vrut să vi-l aduc imediat. Contesa a vrut un zâmbet trist. Mulțumesc mult, domnule, zise ea roșind. Întinse mâna să ia crucifixul, dar o înțepătură mică... O făcut să scoată un strigăt. O asperitate a crucifixului îi zgâriase palma, dar o zgârietură abia vizibilă. O, ce neîndemânatic sunt! V-am făcut rău, doamnă! N-am să mi-o iert niciodată!" Nu-i nimic!" Adio, deci, doamnă, iată că misiunea mea s-a încheiat! Un singur cuvânt! Orice s-ar întâmpla, voi păstra pentru dumneavoastră o mare stimă și o adâncă prețuire!" Spunând aceste cuvinte, Cezar porni spre Roma. Înainte de a intra în oraș, se opri, privit răsura care se îndepărta pierzându-se în zare. Peste trei zile, când acest poștalion va ajunge la Monteforte, în el se va afla un cadavru. Numai că poștalionul nu mergea la Monteforte, se opri în fața hanului Furcii. Cântesa Alma se duse în camera pe care o reținuse și nu ieși decât noaptea. Atunci încălecă pe cal și singură își continuă drumul. Curând, părăsind drumul mare, ajunse la o potecuță tăiată printre stânci. La capătul acesteia se vedea o vilă. În clipa în care ajunse în fața acestei case, o umbră albă, țâșnind dintre stâncele acoperite cu mirt, a părut deodată pe cărare. Beatrice!" exclamă contesa cu mare bucurie. Mamă, ce neliniștit am fost! Ai întârziat mult!" răspunse primevers strângându-o pe contesă în brațe. Cele două femei se grăbire să intre în casă un servitor în armată închise în urma lor ușa. Ei, mama, ai reușit? întrebă Beatrix după ce se instalară la parter în camera de zi. Ai putut să întâlnești persoanele pe care doreai să le vezi? Aceste persoane nu sunt la Roma, răspunse contesa cu o voce stinsă. Ah, mama, sunt atât de bucuroasă. Când mi-ai spus ieri că intenționez o împăcare între familia noastră și Borgia, n-am putut să nu mă simt îngrijorată. Am avut o strângere de inimă. Nu poate fi pace în Italia atâta timp cât acești monștri sunt în viață. Liniștește-te, Beatrice, zise cu o contesa. mi însă că războiul este inevitabil. Curaj, mamă! Sunt hotărâtă să lupt până la capăt. Dar spune mă, mamă, nu cumva ai fost urmărită? Nu, cu siguranță. De altfel am respectat planul tău. M-am oprit la hanul furcii. Bine, mamă, exilul nostru se va sfârși curând, oricum. Mâine seară, la Roma, va fi ultima reuniune și, poimine, în zori, vom părăsi acest loc unde ne-am ascuns atâtea zile și vom pleca spre Forte. Ah, ce suflet războinic ai, Beatrice! Trebuie, mamă, fiindcă bărbații au inim de femeie. Contesa trebuie Face Faci aluzie la tatăl tău? Da, la tata care n-a avut curajul să vină aici. Dar ce ai, mamă? Ești palidă. Nu-i nimic. Am vrut să iau paharul ăsta cu apă și mâna mea nu poate să-l cuprindă. Încercă să ia paharul, dar degetele înțepenite îl scăpară și acesta s-a făcut sândări. Nu știu ce am. Îmi simt mâinile paralizate. Dumnezeule, mamă, strigă primever. mâinile tale sunt albe ca varul. Degetele ți se crispează. Mamă, ce ai? Simt că brațul mi se îngreunează. Mi-e fric până la cot. Îmi capul. O, oh, am O, am ghicit. Această ultimă exclamație o făcu pe contesă să scoată un țipăr sfâșietor de spaimă și îngrijorare, primever oprinse în brațe încercând să o liniștească. Ce să fac?" întrebă ea pierdută. Nimic, fata mea," răspunse contesa. Nimic, orice încercare este zadarnică, căci o travă care curge în venele mele este necruțătoare." O travă? O travă a familiei Borgia." Fata rămase năucă, speriată, contrariată, întrebându-se dacă nu cumva mai că să-și pierdea mințile. Dar contesa continuă cu o voce care devenise greoaie. caută în corsetul meu, căci mâinile mele sunt paralizate. Prime verse grăbi să îndeplinească dorința. Crucifixul Ial uite l mamă! arată mi A, înțeleg, nu este crucifixul meu. L-a schimbat. O travă este acolo, în corona de spini. Beatrix, fii atent la crucea asta!" O, oh, nu se poate bângui fata, e un vis urât!" E o realitate îngrozitoare, Beatrix. Ascultă-mă, fata mea. Eu o să mor. Într-o oră n-am să mai fiu. Ascultă-mă fără să mă întrerupi. Ceea ce-ți voi spune este grav." Beatrix, în genunche lângă mama sa, îi cuprinse mișlocul cu brațele, puse capul în poala mamei și începu să plângă încet. Beatrice, continuă contesa, ești tânără, dar ai un suflet întreprinzător și puternic. Tu poți să auzi orice. Îmi trebuie, pentru a spune anumite lucruri, un curaj pe care numai moartea mi-l dă. Și certitudinea că n-am să te mai văd, că nu o să-mi fie rușine de tine." Să-ți fie rușine ție, mamă?" Beatrice, sunt o femeie vinovată. Ascultă-mă, un bărbat a venit. Tatăl tău se îndepărtase de Monteforte." Cerul să mierte gândul cumplice în trece prin minte, în acest moment. Orice ar fi, tatăl tău, ce deci a lipsit op zile. Într-o seară am simțit o ciudată dragoste. Bărbatul, am cedat. Un hoho de râs o nebușit pe primever, dar nu scoase niciun sunet. Pe bărbatul acesta l-am văzut la Roma, în palatul său. Dacă-ți fac aceste mărturii care mă înnebunesc, Beatriz, este numai pentru a ști că această legătură a avut și o urmare. Am fost mamă. Am născut o fetiță. Spunând aceste cuvinte, Contesa a privit cu spaimă spre fată, dar avea capul cufundat în poala ei. Deci am fost o soție necredincioasă, continuă Contesa. Am devenit și o mamă criminală. Acest copil, la sfaturile amantului meu, l-am părăsit. Am lăsat fetița pe scările bisericii la intrarea în ghetou. Biserica Îngerului. De atunci, în nebunită de remușcări, am căutat-o zadarnic. Asta este adevărata mea crimă, Beatrice? mă asculți? Primever, dădu din cap în cuvințător. Această crimă a fost pedepsită astăzi. Nu prin moarte, cum ai putea crede, ci prin părerile de rău ce îmi sfâșie inima. Acest copil, Beatriz, sora ta, trăiește, simt asta. Ceea ce nu am reușit eu să fac, Beatriz, acum, pe pragul morții, te rog pe tine să o faci. Caut-o, găsește-o, ai grijă ca sora ta să nu fie nefericită pe lumea asta. Îți promit, mamă, șopti Beatrice, am să o găsesc și am să o iubesc, mamă." Și primeveri ridicându-se, cuprinse în mâinile ei capul mamei și o sărută cu dragoste pe frunte. Nu te mai gândi la trecut," o rugăia. Muri bunda, dădu din cap. Trebuie să-ți mărturisesc numele." Numele? Da, trebuie să-l cunoști pe tatăl copilului, al sorei tale este cel ce însângerează țara, cel care m-a otrăvit prin fiul său. Este Borgia, papa." O, oh, repetă, cum este posibil? Dar contesa alma rămase nemișcată și tăcută, era zguduită de frisoane, Primever ver căzun genunchi disperată pradă unei dureri îngrozitoare. Sfârșitul capitolului 11.